0: Halo semuanya, welcome back to my podcast Andra Sofian Podcast Udah lumayan lama nih, nggak uh, bikin podcast Akhirnya bikin lagi, welcoming September Mercato selesai, Liga pun sudah dimulai, Champions League babak kundiannya sudah selesai Juventus masuk di grup H um, first team men bahkan sudah main dua kali di Serie A di mana kita sadly cuma dapat satu poin satu kali seri dan kemudian satu kali kalah uh, di sisi lain first team women melanjutkan kedikdayaannya so far udah main pertandingan terakhir tadi pagi uh, ini di record um, 2 September uh, satu laga Serie A Feminile kita menang um, dan 3 laga Champions League juga disapu bersih menang um, kali ini gue bakal lebih banyak bahas soal Mercato sih Mercato yang tadinya kita cukup adem ayem 2 um, bulan cuma soal meeting ini meeting itu untuk ngedapetin Locatelli sampai kemudian tiba-tiba di 5 hari terakhir heboh karena Cristiano Ronaldo ternyata minta pindah dari Juventus Nah di Mercato kali ini Ekspektasi gue dari awal musik, Dari awal Mercato sebenarnya uh, Kayaknya kita nggak bakal beli Siapa-siapa selain orang-orang yang uh, Bentornato alias Mudik Kayak Rugani, Desiglio, perin, Pellegrini Tapi ternyata Kita masih ngeluarin juga Sekitar 20 juta uh, Buat Locatelli, buat Moiscane uh, Locatelli dapat free Moiscane kita 3 juta Kayo George uh, 1,5 juta uh, Kemudian Ihataren 5 juta Terus sama bayar uh, loan fee-nya Morata Buat musim ini tuh 10 juta Jadi total ya hampir 20 juta lah Nah sedangkan pendapatan Atau ya pendapatan dari hasil ngejual pemain Kita lumayan dapat sekitar 34 juta Dari cash in Ronaldo sama Romero Plus uh, biaya loan outnya Demiral Nah Kalau dibandingin sama Mercato-Mercato di 4 musim terakhir, um, 20 juta ini itu termasuk rendah gitu. Um, tertinggi itu di 2018, kita ngeluarin di satu Mercato itu 247 juta. 2018 itu 247 juta untuk bayar Cristiano Ronaldo, Bonucci, Emre Can, Cancelo, Matia Perrin. Kemudian... Di tahun 2019 menurun menjadi 188 juta. E, waktu itu expense-nya keluar buat beli Matisse Delic, kemudian Danilo, kemudian Luca Pellegrini, e, Cuti Romero, dan Merih Demiral. Nah, di summer 2020, tahun lalu, kita keluar sekitar 107 juta untuk Chiesa, McKennie, Morata, dan Arthur. Ehm... Selain pengeluaran yang terus turun di, di, di 4 tahun terakhir, ternyata uh, fun fact adalah average uh, umur pemain yang kita beli juga menurun. Di tahun 2018, pemain yang kita beli itu average 26 tahun, 2019 25 tahun, di tahun lalu dengan adanya Kiesa McKennie, average-nya di 23 tahun, nah tahun ini, Uh, average-nya adalah 20 tahun di karena ada Kayo, George, kemudian Kane yang yang kelahiran tahun 2000-an gitu. Jadi ya dibilang ya re, re, rejuvenation itu it's it's real gitu, benar gitu. Um, Juventus beli pemain yang makin kesini makin muda gitu untuk di first team gitu. Bukan cuma buat uh, Juventus Under tapi dibuat di tim di utama. Nah, kalau di kalau di dipikir-pikir atau kau di 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 dibicarakan lah mereka kali ini menyelesaikan masalahnya Juventus nggak sih gitu kalau menurut gue secara taktik mungkin enggak um, masalah utama Juventus itu menurut gue tuh di midfield gitu kita kita nggak punya pemain di lapangan tengah yang bisa mengendalikan uh, dan menahan bola gitu kapan mesti bertahan kapan memulai serangan kapan Pokoknya sebagai pengendalilah, kita, kita sejak kehilangan Marquesio, Fidal, Pirlo, dan Pogba itu susah banget cari pengantinya sampai hari ini. Mungkin kalau mengandai-andai-andai atur -andai sehat, Rabiot juga perform konsisten gitu, terus bersama dengan Locatelli, ya mungkin mereka bertiga trio yang harusnya bisa kita andalkan. Tapi faktanya dua dari tiga pemain tersebut angin-anginan di musim lalu. Nah, locateli sendiri um, ya will sih kita mesti 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 sabar gitu pertama dia belum teruji di tim besar um, terus um, ya bedalah P pressure di Sassuolo, pressure uh, di Timnas tapi sebagai pemain cadangan sama pressure di Juve sebagai pemain yang digadang gadang bakal jadi masa depan Juventus tuh pasti berbeda. Semoga sih dia bisa thrive ya, bisa bisa tahan dengan segala pressure yang bukan hanya fans tapi media juga berikan sama dia gitu. Um, ya namanya menurut gue sih Juventus bangun tim pakai pemain muda dan dengan dana terbatas ya pasti butuh waktu dan ya fans juga masih sabar gitu, manajemen juga masih sabar dan menurut gue Kenapa pada akhirnya kita alegri in gitu Bentornato? Karena pada pada sejarahnya Allegri dianggap selalu bisa memanfaatkan tim yang apa adanya menjadi apa-apa ada gitu. Keputusan dan taktiknya tuh dianggap selama ini di dalam dalam perjalanan karirnya di Juventus selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan walaupun well setelah Cardiff. Um, um, Ya agak diragukan ya. Uh, Gue melihat alegria yang berbeda di sebelum Cardiff dan setelah Cardiff gitu. Setelah Cardiff jauh lebih sangat berhati-hati. Um, berhati-hati yang kadang membuat keputusan-keputusan yang kayak, Hah? Gitu. Kayak kayak kemarin lawan um, di Serie A aja gitu. Ketika um, dalam keadaan Juventus tertinggal terus lo malah masukin, Main bertahan, kayak gitu-gitulah Tapi ya ya will sih lah, ini kan baru 2 pertandingan Terus juga um, Kemarin Timnya juga belum kebentuk banget Dalam artian um, Mercato belum selesai Cristiano Ronaldo mau keluar Terus Locatelli juga baru banget masuk gitu um, Ya akibat dari pembelian lokateri yang bertele-tele membuat dia telat masuk ke tim sehingga butuh waktu lebih buat bisa nyetel dan, dan um, balikin level of fitnessnya juga gitu. um, itu soal midfield kemudian soal kehilangan Cristiano Ronaldo um, tentunya masalah utamanya adalah siapa sih yang bakal jadi goal Juventus nih karena selama 3 musim terakhir bersama Cristiano Ronaldo Juventus itu mencetak 294 gol. Nah, dari 294 itu, se seperempatnya lah bisa dibilang, 101 gol itu dari Cristiano sendiri. gitu. Jadi, ya, seperempat gol ini siapa yang bisa gantiin? Kalau sebelumnya di nomor 9, atau center forward di Juventus kan cuma ada Morata, gitu. Sekarang ditambah Moisken sama Kayo George, um, tentu harapannya dua pemain ini akan bisa Tidak bisa menggantikan, tapi ya Cristiano Ronaldo, ya Cristiano Ronaldo gitu, tapi bisa memberikan uh, kontribusi juga yang besar buat Juventus. Tapi bagaimanapun, kita lihat lagi. Mereka ini, Kayo George, Moiskin dan Kulusevski adalah pemain termuda di skuad Juventus saat ini. Uh, mereka kelahiran tahun 2000 dan 2002. Jadi tentunya, um, ya balik lagi, di umur segitu, pasti lo perform belum... belum bakal konsisten se-konsisten -se pemain-pemain yang di prime years gitu. Iya beberapa orang kayak mengkritik Kulusevski, kok beda banget sih sama kayak waktu di Parma misalnya, ya, ya 20 tahun masuk Juventus, masih kaget-kaget kali ya. Maksudnya, ya tadinya di Parma main for fun, terus sekarang Juventus main for trophy gitu ya. Ya pasti beda sih. Jadi menurut gue, ya itulah pentingnya. pentingnya kestabilan tim dan ini emang masalah buat Juventus kita di di empat musim kebelakang bisa dibilang punya tiga plus satu pelatih berbeda gitu dengan dengan approach yang berbeda juga gitu Pirlo Sari Allegri tuh benar-benar secara taktik tuh pelatih yang sangat berbeda tentu pemain juga nggak akan segampang itu buat ganti-ganti Mode main lah kira-kira gitu Tentu butuh waktu Nah Pertanyaan ke kedua apakah Mercato kali ini menyelesaikan masalah Juventus Secara finansial Kalau ini gue ya Gue bisa jawab iya Membantu banget Jadi gini um, Penjualan Cristiano Ronaldo memang uh, Secara book value Menyedihkan gitu Kita cuma mampu jual 15 juta KMU dan akhirnya memberikan minus valenza, 14 juta. Apa itu minus valenza dan plus valenza, gue sempat bahas di podcast sebelum-sebelumnya, lo bisa coba dengerin. Yang pasti intinya kita tidak mendapat capital gain, malah capital loss. Namun, secara total de beban depresiasi dan gaji, um, perginya Ronaldo itu memberikan positif impact ke budget Juventus di musim, musim 2001-2022 sebesar 72 juta. Uh, data ini gue dapetin dari Calcio finanza based on um, ya kalau Juventus lo gampang sih karena public listed company keuangannya semuanya dipublish di website. Nah di mercato ini Juventus juga dapat dana nih dari hasil penjualan Romero ke yang yang haknya dibeli sama Atlanta. Kemudian Atlanta juga membayar biaya loan uh, Demiral sekitar 3 juta. terus ditambah hilangnya beban gaji Demiral musim musim 2001-2002 kemudian juga Buffon maka Juventus berhasil mengurangi beban um, finance sebanyak 85 juta gitu jadi ada keringanan 85 juta nih dari um, budget yang harusnya dikeluarin di 2001 2022 nah sedangkan Pembelian kita yang, yang empat pemain tadi gitu. Dengan segala gajinya. Jadi Kayo, George, Morata, um, Moiskeen, um, Locatelli gitu ya. I, Ihataren tuh nggak masuk karena langsung kita loan out. Sehingga kita beban gajinya tuh nggak masuk gitu ke Juventus. Pembelian pemain itu cuma memberikan beban... di budget 2021-2022 itu sebesar 33 juta. Jadi dari penghematan yang 85 juta tadi, dikurangin beban tambahan 33 juta, Juventus masih berhemat 52 juta di budget 2021-2022. Nah, penghematan ini itu signifikan. Jadi, um, di bulan Juni kemarin, Um, Juventus kan sempat bikin press release waktu kita um, pengumuman B, uh, board of director baru dengan mengangkat um, Maurizio, Maurizio bene sebagai CEO kemudian director of footballnya uh, Federico Cherubini Juventus mengumumkan bahwa expected loss dari tahun 2019 sampai 2022 selama pandemi itu sekitar 320 juta Nah, dengan penghematan 52 juta ini, maka expected loss turun menjadi 268 juta. gitu. Um, seperti yang kita tahu dan gue sempat bahas juga di podcast ini, pas annual general meeting 2019 yang waktu itu gue datang, uh, shareholders tuh inject capital 300 juta untuk development plan 2019-2024. waktu itu intinya adalah pengembangan tim baik sisi squad maupun brand untuk mengakomodasi Cristiano Ronaldo at that time tapi siapa sangka pandemik datang jadi propertinya Juventus kayak hotel, mall yang tadinya dianggap akan memberikan um, sumber penghasilan baru buat Juventus kena impactnya gitu sehingga bulan bulan Juni lalu keluarlah uh, expected loss itu yang 320 juta yang sekarang kemudian dengan adanya penghematan 52 juta menjadi 268 juta. Nah, berita bahagianya adalah um, di tahun ini lagi-lagi shareholders bakal injek capital nilainya 400 juta do, uh, euro, um, sebagiannya itu 75 juta kira-kira bakal uh, cair Di bulan uh, September ini, jadi lumayan bantu buat running Juventus um, gaji dan lain-lain, kemudian 325 juta uh, di akhir 2021 atau awal 2022 untuk cover loss dan kasih nafas lebih panjang buat Juventus, jadi ya lumayan banget kan gitu, jadi... 400 juta di cover uh, 400 juta itu untuk mengcover loss yang 268 juta aja lo bisa hitung lah kira-kira summer musim depan Juventus tuh bakal punya dana berapa. Walaupun gua nggak bilang um, dana itu seluruhnya akan buat belanja pemain tapi paling tidak um, Juventus bisa lebih Inilah, lebih lebih meyakinkan di, di, di bursa transfer gitu nggak kayak musim ini yang kayak oh kita masih cari loan yang um, kalau musim ini tuh menurut gue syarat pemain yang dibeli Juventus satu kepake nggak kepake di klubnya kalaupun kepake klubnya mau ngasih loan um, ke Juventus tuh ringan atau murah atau ya udah free gitu dan loannya tuh 2 tahun gitu dan itu yang kejadian Locatelli tuh 2 tahun free Moisken kemudian 2 tahun Juga dengan uh, 7 juta yang dibagi 2 gitu Kemudian kayak George juga murah banget gitu Satu-satu yang mahal tuh cuma Morata 10 juta Dan itu pun dry loan Kita nggak ada kewajiban buat uh, nebus Morata di musim depan Yang kalau nggak salah sekitar 40 juta Hampir sama seperti um, Kiesa Yang menurut gue kemungkinan besar Kita bakal tebus di musim depan Itu pun pembayarannya nanti dicicil Nanti gue bakal bahas uh, soal itu Di podcast berikutnya Nah, what's next nih? Habis ini apa nih gitu? Uh, Merkato udah selesai. Tinggal janin liga. Tapi dari manajemen apa nih kita bakal lihat nih. Dari 400 juta untuk mengcover uh, loss yang 268 itu berarti masih ada sisa sekitar 132 juta. Apa yang bakal Juventus manajemen gitu lakukan dengan 132 juta itu? Mengulangi salah yang sama atau era baru punya aturan main baru? gitu, salah yang sama tuh menurut gue, um, misalnya memperpanjang ga, uh, kontrak pemain yang udah 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 dead meat gitu, atau membeli pemain free transfer sih cuma gaji tuh gila-gilaan gitu kayak kayak Ramsey misalnya yang jarang banget main lebih banyak di kontrak game medical dibanding Juventus. Nah sebagai pengingat aja di empat musim kebelakang bisa dibilang Juventus tuh secara organisasi agak keos. kita tuh punya tiga pelatih berbeda, dari Allegri ganti Sari, ganti Pirlo, kemudian bagi ke Allegri, dan yang lebih parah, transfer decision juga dipegang sama tiga orang berbeda, dari mulai Marota, kemudian Paratici, dan sekarang e diganti sama Arifabene Kerubini. Tentunya, menurut gue di organisasi manapun, Garus Juventus ya, kestabilan itu penting gitu, baik untuk financially maupun buat kestabilan tim gitu. Um, ya semoga era baru jauh lebih baik. Long live era baru. Kerubini, Arifabene bisa memberikan input yang lebih baik buat Arneli sehingga yang ya ya disayangkan sih. Jadi kayak Juventus Cristiano Ronaldo tuh kayak not meant to be gitu. Um, perfect player but uh, di waktu yang salah aja gitu. Kalau misalnya nih palo yang ngandai, ngandai gitu ya. Cristiano Ronaldo tuh di zaman yang milfit kita, mid kita punya Marcelo, Marquinhos, Fidal, Pogba tuh bakal bakal jos banget gitu. Persoalannya kan sekarang enggak gitu. Kita kita tuh nggak bisa ngasih apa yang apa yang Ronaldo dapetin di Madrid gitu. Kita nggak bisa ngasih apa yang Ronaldo butuhin buat buat dia bi, buat dia bisa berkontribusi lebih buat Juventus gitu bisa dibilang tiga tahunnya di Juventus tuh lebih banyak mencahin rekor pribadi aja dibanding ngasih sesuatu buat Juventus um, on field ya um, jadi ya kita lihat apakah manajemen yang baru bisa belajar dan dan berbuat yang lebih baik gitu karena per pertama tentu soal perpanjangan kontrak. Di 2022 ada pemain seperti um, Matias, um, Desiglio yang umurnya nanti sudah sudah 30 tahun, kemudian Cuadrado 34 tahun, Perin 30 tahun, Bernadesi 28 tahun dan tentu saja Paulo Dybala 29 tahun. Nah, lima pemain ini bakal dikasih perpanjangan kontrak atau di, dijual katakanlah di Januari dengan harga murah atau dibiarkan free pergi di tahun 2022 ya, kadang memberikan free itu lebih bagus dibanding kita udah ngalamin Higuain uh, Douglas Costa uh, ya kemudian Matuidi kita beri perpanjang kontrak kita jual susah akhirnya kita uh, mutual agreement kontraknya diputus tapi kita loss alias minus valenza gitu. jadi strategi strategi perpanjang kontrak ini juga juga krusial gitu, nah ini bakal kita lihat 6 bulan ke depan, karena kalau by, Jan, by Januari orang-orang yang tidak diperpanjang kontrak tentu mereka akan bebas pergi di summer 2022 kemudian Juventus juga akan memutuskan apakah um, Morata dan Chiesa akan ditebus di summer 2022 um, tentunya har manajemen harus punya planning yang yang bener, khususnya Morata ya, kalau Chiesa menurut gue Uh, hampir pasti bakal ditebus lah Dengan segala performanya Kemudian juga uh, Italia Dan lain-lain, tapi Morata Gimana gitu Apakah Juventus um, Punya strategi atau mencari uh, Central forward lain Selain Kayo George dan Moiskein gitu, pemain yang masih sangat muda Apakah bisa dikasih beban segitu besar gitu? Sebagai goal get Juventus Atau Juventus sudah, sudah punya nih Apakah sudah ada Katakanlah PDKT misalnya sama Mbappe atau PDKT sama um, Rayola buat dapetin Halan, ya baiklah. Gue bilang kita punya punya duit dari capital increase di musim depan, kita punya keleluasaan gaji dengan hilangnya Ronaldo. Jadi ya ya nggak ada salahnya dong bermimpi gitu. Um, Itu aja sih dari gue soal Mercato kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa di follow terus, jangan lupa di share. Uh, sampai ketemu di episode berikutnya, dan kalau kalian punya topik yang pengen dibahas, atau kalian punya pendapat soal Mercato ini, mention aja, feel free ke, ke Twitter atau Instagram gue, at undersofian, forza juve, ciao!